0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Robinson Grangeiro, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tambaú. E de maneira muito especial, recomeçar a nossa série Quatro Olhares. Ah, já há alguns meses eu tenho ministrado nesta série, que nada mais é do que uma exposição nas quatro maneiras diferentes que Marcos, Mateus, Lucas e João Expõe a vida de Jesus, o que Ele ensinou, o que Ele fez, as obras que Ele operou, de perspectivas diferentes, mas não contraditórias, pelo contrário, complementares. E isso tem acontecido ao longo de todo o ano de 2020, ou grande parte do ano de 2020, e hoje nós queremos recomeçar na quarta temporada. A primeira temporada foi a temporada dos princípios, era assim o título que nós demos e que conta a história de como Marcos, Mateus, Lucas e João contaram o início da história de Jesus a gente viu que Marcos, o primeiro dos quatro evangelhos a ser escrito o mais curto, também foi curto na maneira como começou a história já começou com Jesus adulto sendo batizado no Rio Jordão por João Batista e começando o seu ministério não falou nada da infância dele e das origens dele já Mateus começa a sua história trazendo à memória dos seus leitores, naquela época e de cada um de nós hoje, que Jesus, na verdade, é descendente de Davi, o rei de Israel, e a promessa era que o filho de Davi, do tronco de Davi, do tronco de Jessé, o pai de Davi, viria o Messias. Portanto, é, Mateus tem o propósito de mostrar que Jesus é o Messias prometido e aguardado pelos judeus. Por isso, ele começa com uma genealogia, a genealogia de Jesus Lucas que era o único não judeu dos quatro evangelistas Um médico detalhado, bem meticuloso Conta uma história, a história de Jesus Inspirado pelo Espírito Santo obviamente Traçando uma maneira com que alguém que ele chama de teófilo Nós não sabemos se era uma pessoa real Ou era um termo genérico Visto que o nome teófilo significa amigo de Deus para que qualquer pessoa, ele, sendo ele mesmo uma pessoa ou outra, pudesse conhecer as verdades do Evangelho e, consequentemente, crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É uma espécie de manual de catequese o que Lucas faz no seu Evangelho de Lucas. E o último, que é o mais diferente de todos, porque os três primeiros nós chamamos de Evangelhos Sinóticos, eles têm mais ou menos a mesma sequência e olham mais ou menos a partir de uma única direção, é o Evangelho de João e João vai mais ainda antes do que Mateus e Lucas foram quando contaram as genealogias de Jesus João conta a origem divina de Jesus lembra? o verbo estava com Deus, o verbo era Deus no princípio todas as coisas foram feitas por intermédio dele e nada do que existe foi feito sem ele ali João demonstra que Jesus é Deus e ele conta as histórias e principalmente os discursos de Jesus demonstrando essa verdade Passamos a primeira temporada, que era essa temporada dos princípios... Começamos a temporada dos coadjuvantes... Como se fosse um roteiro de filme... Jesus, o grande protagonista... E todos que estão na sua história como coadjuvantes... Coadjuvantes de luxo... Gente como Maria... A mulher que, Jesus, que Deus escolheu para dar luz a Jesus... João Batista, o seu antecessor... E também os apóstolos... Homens que caminhavam com Jesus como discípulos... E que foram separados para continuar a obra... Depois que Jesus morresse e fosse assunto aos céus Os coadjuvantes eram importantes e são importantes Para dar o contexto do que Jesus fez e falou Mas o protagonista é Jesus Por isso que Maria não salva, João Batista não salva Nenhum dos apóstolos salva Todos eles reconhecem Jesus o único salvador A terceira temporada, a última que nós tínhamos concluído É a temporada dos encontros Jesus encontrou com pessoas Jesus encontrou com grupos pequenos de pessoas, Jesus encontrou com grandes multidões de pessoas, e é incrível como cada uma dessas pessoas com quem Jesus se encontrou, não saiu do mesmo jeito que chegou, Saía ou melhor ou muito pior, pior quando rejeitava os seus ensinos e a sua pessoa, melhor quando abraçava a fé e era por Jesus transformado, houve momentos inclusive que Jesus estava diante de uma grande multidão, falou para essa grande multidão encontrou-se com essa grande multidão mas singularizou pessoas ou grupos de pessoas alguns eram poderosos como os religiosos da época os homens do império romano outras pessoas simples os párias da sociedade os excluídos e Jesus encontrou com cada um deles e os transformou de uma forma ou de outra hoje nós vamos começar a quarta temporada é a temporada que agora vai falar em oito mensagens dos ensinos de Jesus. Não é à toa que todo mundo chama Jesus de mestre, o mestre dos mestres. Grande parte do ensino, ou grande parte do ministério de Jesus foi ensinar. Os evangelistas até resumem nas seguintes palavras: que Jesus ensinava, pregava o Reino e curava toda sorte de enfermidades. Essa parte do ensino de Jesus, foi muito abrangente, Jesus falou praticamente sobre todos os assuntos, assuntos espirituais e assuntos bem materiais, assuntos que já tinham sido tratados no antigo testamento, e que Jesus diz assim, ouvisse o que foi dito, eu porém vos ensino, eu porém vos digo, e coisas absolutamente que eram novas, como vinho novo, que não podia ser colocado em odre velho, Jesus falou sobre céu e terra, Jesus falou sobre riqueza e pobreza, sobre pessoas, grupos de pessoas Jesus falou sobre o aqui, agora, o depois E eu escolhi oito assuntos, dentre esses muitos, para dar uma espécie de exemplo do que Jesus ensinou E a grande pergunta a ser respondida nessas oito mensagens será O que Jesus ensinou sobre... Certamente vai faltar alguma dúvida sua. Você deve estar perguntando assim, o que Jesus ensinou sobre isso? Talvez não esteja na relação, mas talvez esteja. Hoje nós vamos começar sobre o que Jesus ensinou sobre o Pai e sobre o Espírito Santo. O Pai hoje pela manhã e o Espírito Santo à noite. E por mais que possa parecer estranho para você, na verdade Jesus falou muito sobre o seu Pai e Jesus falou muito sobre aquele que haveria de continuar a sua obra o outro consolador que é o Espírito Santo e talvez seja porque as pessoas não escutaram o que Jesus falou sobre o Pai e o que Jesus falou sobre o Espírito Santo elas não compreendam a obra de Jesus e a obra das duas outras pessoas da trindade mas deixa eu lhe dizer uma coisa nós não vamos falar sobre o Pai o que Jesus ensinou sobre o Pai e o que Jesus ensinou sobre o Espírito Santo de maneira filosófica quando Jesus falou sobre o Pai ou sobre o Espírito Santo, Ele falou de maneira bem prática, com implicações bem práticas para o nosso dia a dia. Diante dessa longa introdução para situar especialmente aqueles que são, estão conosco pela primeira e segunda vez, os que estão participando conosco à distância e que não tinham participado antes, e eventualmente relembrar na sua memória, eu convido você a abrir a Palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 10, a partir do verso 22. Abra sua bíblia por favor Ou acompanhe a projeção em ambos os lados da plataforma O nosso irmão presbítero Alisson falou na transparência E acabou revelando a idade dele e, Mas na verdade são projeções, viu Alisson? Esse, esse equipamento é um pouco mais recente Do que o antigo projetor de slides Como se diz, chamava, E mais antigo ainda do que o mimeógrafo Que foi como eu comecei a 35 anos, com aquele cheirinho de álcool ou de óleo. Tem o um mimiógrafo de álcool e o um mimiógrafo de óleo. Quem está rindo revela a idade. Quem não está sabendo o que está falando, coloque cara de paisagem, porque não é da sua época. É mais fácil você disfarçar, ok? João capítulo 10, verso 22. E nós vamos até o verso 42. São 20 versículos. Logo após, nós vamos orar e pedir a iluminação do Espírito Santo sobre nós. Diz assim a palavra de Deus... Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. E rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, o Messias, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: Eu já vos disse. E não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas As minhas ovelhas ouvem a minha voz Eu as conheço e elas me seguem Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão E ninguém as arrebatará da minha mão Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo E da mão do Pai ninguém pode arrebatar eu e o pai somos um novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar e disse-lhes então Jesus eu tenho vos mostrado muitas obras boas da parte do pai por qual delas me apedrejais? responderam-lhe os judeus não é por obra que te apedrejamos e sim por causa da blasfêmia pois sendo tu homem te fazes Deus a ti mesmo replicou-lhe Jesus não está escrito na vossa lei eu disse sois deuses? se ele chamou deuses a aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus e a escritura não pode falhar então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo dizeis, tu blasfemas porque declarei sou filho de Deus? se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis mas se eu faço e não me credes Crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos e novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde Jesus batizava no princípio e ali permaneceu. Iam muitos ter com ele e diziam: realmente, João não fez nenhum sinal. Porém, tudo quanto disse a respeito deste aí Era verdade E muitos ali creram nele Que Deus abençoe a sua palavra E nos ilumine a mente Curva a sua cabeça por um instante feche os olhos Vamos orar e falar com Deus Vamos pedir a Deus que abra o nosso coração O nosso entendimento Senhor nosso Deus e nosso Pai nós rogamos agora que por tua misericórdia e graça o teu Espírito Santo abra o nosso entendimento e ilumine a nossa mente que a despeito de sermos como de fato somos pecadores e falhos, imperfeitos temos sido regenerados por ti pela tua graça e estarmos sendo santificados pelo teu Espírito e tua Palavra nós reconhecemos ao Pai que não conseguimos compreender a Tua Palavra se o Teu Espírito não abrir o nosso entendimento por isso fala conosco, ministra, ao nosso coração que cada um de nós saia desse lugar sabendo que foi Deus que falou consigo e não um homem que falou acerca de Deus toma-me nas Tuas mãos, usa-me pela Tua graça e misericórdia é assim que eu Te oro, nós oramos juntos em nome de Jesus, amém Queridos, recentemente eu assisti um, um filme, uma ficção científica, com dois, autores, ou dois atores bem conhecidos, Brad Pitt e Tommy Lee Jones. Eles interpretam no filme Pai e Filho, ambos astronautas, em uma jornada que vai para além do sistema solar, tentando descobrir vida. O filme é Ad Astra. Não sei se é exatamente esse filme em todas as línguas, mas foi este que eu assisti, apesar dos atores que normalmente são associados a filmes de ação, né? de filmes de dramas violentos, ou alguma coisa desse tipo, o filme é bem interessante, eu não vou fazer nenhum spoiler, mas ele usa e abusa de um tom intimista, apesar de ser uma ficção científica, é narrado inclusive na primeira pessoa, a voz do protagonista, Brad Pitt, e há muitos close-ups, muitas câmeras bem na face dos atores, como se quisesse extrair deles a emoção do que está acontecendo ali naquela cena, de suas palavras, por incrível que pareça, é um filme que fala muito de Deus, os personagens rezam, oram, em alguns momentos do filme, existe certamente um tom religioso, surpreendente até, para os dias de hoje, de fato, há questionamentos no filme sobre o sentido da vida, o foco do roteiro, no entanto, é a relação desse filho com esse pai esse pai que está desaparecido, um herói da corrida espacial o ano é 2045 em que ele vai resgatar na órbita de Netuno alguma possibilidade de existir vida inteligente fora do sistema solar só que ele fracassa na sua missão e o filho é enviado para resgatar essa missão o pai não admite que fracassou e o filho, bom, o desfecho eu não vou contar porque senão seria um spoiler alguns veem nesse filme, nesse tema eu andei lendo algumas, alguns comentários uma certa maneira meio psicanalítica da figura do pai com o filho da relação parental ali paterna do pai e do filho Outros veem ali uma alegoria religiosa sobre Deus como Pai E Jesus como Redentor da missão do Pai E até mesmo como aquele personagem, o Filho, como sendo cada um de nós Em busca de um Pai que está para além da nossa capacidade de encontrar O fato é que eu particularmente enquanto assistia Me veio a lembrança como deve ter sido estranho para judeus do século 1, ensinados pela Torá, a lei de Moisés, de que existe um único Deus, lembrem que o Shema, a confissão de fé judaica é, ouve ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, e o único Senhor, não há outro Deus além de ti, criados nessa visão religiosa, que influencia toda a cultura deles, de não admitir que existisse um outro filho, de repente um outro Deus na pessoa de um filho de repente estar num dia de inverno em plena festa da dedicação a chamada Chanukah, judaica ouvindo um homem falar as palavras que eu acabei de ler para os irmãos a Chanukah e eu vou pedir talvez a Ruben Newton, não sei se ele já pegou lá no meu gabinete, é chamada a festa das luzes você já deve ter visto aquele candelabro com sete astas Os sete hastes Que é símbolo do judaísmo Aquele candelabro chama menorá, É o candelabro que existia no templo E que representa os sete espíritos de Deus Ou as sete manifestações do espírito de Deus Conhecimento, sabedoria, discernimento e assim por diante Mas há um outro candelabro de quatro Desculpe, de oito hastes Quatro de um lado e quatro de outros Que não se chama menorá, Chama-se Xanucá e que foi feito, construído no ano de, mil, no ano de 165 antes de Cristo sob o domínio dos romanos o templo de Jerusalém foi invadido o lugar mais sagrado foi profanado um porco que é um animal imundo para os judeus foi sacrificado sobre o templo e aquele lugar ficou indigno de ser adorado isso foi feito por Antíoco Epifânio Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando Esse aqui pequenininho É O Menorá São sete hastes Representando os sete espíritos de Deus E esse Esse aqui É o chamado Xanucá Na verdade elas são nove hastes Quatro de um lado e quatro do outro Que se concretizam na última E que é acendido ou aceso Obrigado na chamada Chanucá, Festa das Luzes. Nessa Festa das Luzes, eles comemoram a partir do momento em que a revolta dos Macabeus, revolucionários judeus que tomaram o poder de volta de Roma e santificaram de volta o templo, a vitória da luz sobre as trevas, as trevas representando os romanos, a luz representando a volta dos judeus ao templo para adorar e para fazer sacrifício, como era na época em que Jesus estava. Então, naquele dia de inverno em plena festa que durava oito dias porque não havia na época em que foi instituída azeite suficiente para acender as velas durante muitos dias e miraculosamente diz a tradição Josefo no seu escrito as antiguidades dos judeus o azeite embora fosse suficiente durou durante oito dias daí, as oito hastes de repente aqueles judeus no meio dessa festa que comemoravam todo ano, apesar de não serem uma das três maiores festas, entram em contato com Jesus e com o ensino dele, e de repente, rodeando-o como diz o texto, o interpelam dizendo assim, até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Essa inquietação dos judeus não veio... De, do nada ela foi promovida ao longo da história que os evangelhos contam em que os ensinos de Jesus indicavam claramente que ele se considerava como Deus e isso era uma blasfêmia para os judeus quando eles interpelam, Jesus está junto ao pórtico de Salomão uma coluneta de cerca de 12 metros com 75 centímetros de largura ou de diâmetro, creio que é de diâmetro, e Jesus, diante daquilo ali, conta primeiramente uma história, uma parábola, ou alguns consideram uma alegoria, em que ele se intitula O Bom Pastor. O que poderia ajudá-los a, a compreender melhor por que Jesus afirmava que era Deus, acabou provocando uma reação ainda maior porque na visão do judeu do primeiro século, o bom pastor é Deus, e as ovelhas são Israel, e só Deus é o bom pastor, basta lembrar por exemplo do Salmo 23, em que o rei pastor Davi diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, colocando-se na condição de representante do povo como rei, diante desse pastor que cuide das suas ovelhas levando a passos verdejantes, a águas tranquilas e mesmo quando passasse pelo vale da sombra da morte não os deixaria basta lembrar do salmo 100 que na entrada do templo os judeus cantavam dizendo, celebrar em júbilo ao Senhor todas as terras servi ao Senhor com alegria apresentai vos diante dele com cântico e sabei que o Senhor é Deus foi ele quem nos fez e dele somos somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio Portanto, quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, aqueles judeus, por causa dessas palavras, pela compreensão que Jesus estava se colocando como Deus, rompem em ira e partem para Jesus, questionando se Ele de fato estava dizendo-se como Deus. É dito no texto que nós lemos que por causa dessas palavras, rompeu uma nova dissensão entre os judeus, porque alguns achavam que ou ele era louco e estava tomado por um demônio, ou ele estava mentindo isso me faz lembrar quando Josh McDowell diz que, naquele livrinho muito bom, chamado mais que um carpinteiro, um livrinho pequenininho ele diz que os homens de um modo geral só podem chegar a Jesus a três conclusões sobre ele ou ele é um enganador, um falsário um mau caráter que está propositadamente dizendo ser o que ele não é ou ele é um louco auto enganado e enganando a outros em seus delírios ou então que ele é Deus e tudo o que ele diz de si mesmo e faz em sua vida provam isso aqueles homens entraram nessa mesma discussão, se ele era louco, se ele era mentiroso, se ele era endemoniado porque eles não podiam admitir que ele poderia ser Deus De fato, João prova que Ele é Deus e o faz de diversas maneiras. E por isso que esse livro e esse capítulo estão aqui colocados para iniciar essa série O que Jesus ensinou sobre o Pai. Por quê? Porque João é aquele que prova que Jesus é Deus, mais do que qualquer outro evangelista. E o prova mostrando a sua origem divina como verbo, mas também estruturando o seu Evangelho em sete afirmativas que estão espalhadas no Evangelho de João que são os chamados eu sou e por que, que essas expressões eu sou o pão da vida eu sou a luz do mundo eu sou a porta das ovelhas eu sou o bom pastor eu sou a ressurreição e a vida eu sou o caminho a verdade e a vida eu sou a videira verdadeira provam que Deus que Jesus é Deus no argumento de João porque essa expressão eu sou é a mesma que é usada pelo próprio Deus quando se apresenta a Moisés no livro de Êxodo capítulo 3 no verso 14 quando Moisés está no deserto e de Miriam tomando o das ovelhas e vê no meio do deserto uma toceira de mato um arbusto alto de cerca de 2, 3 metros de altura que é conhecido como sarsa típica daquela região pegando fogo. Num processo de alto combustão. Moisés espantado por aquilo se aproxima e percebe que aquele aquela torceira de mato pegava fogo, mas não se consumia, não virava cinza. E quando tenta se aproximar um pouco mais do meio da sarça ardente, que é símbolo inclusive da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele ouve uma voz dizendo assim, tire primeiro a sandália dos seus pés, porque o lugar em que tu estás é santo, e a partir dali Moisés entra no diálogo com Deus, que está ali representado naquilo que a gente chama de teofania, a maneira como Deus se revela por meios físicos, no Antigo Testamento, e então Deus diz assim, você vai ser o instrumento para tirar o meu povo do Egito, depois desses 430 anos de escravidão, porque eu estou cumprindo agora, a promessa que fiz Abraão, Isaac e Jacó, Moisés coloca toda aquela dificuldade que nós sabemos, e quando pergunta aquele com quem ele estava dialogando, como ele deveria voltar para o Egito, e se apresentar diante de Faraó, e apresentar quem o enviara, e veja, na cabeça de Moisés, ele tinha que ter um nome para esse Deus, porque ele convivia numa cultura em que tudo era Deus e tudo tinha o um nome de Deus no meio o Nilo era um Deus, um cão era um Deus, uma vaca era um Deus, um falcão era um Deus, o próprio Faraó era um Deus razão inclusive que você entende agora que as dez pragas sobre o Egito foram dez manifestações de um verdadeiro Deus contra deuses falsos porque cada uma daquelas coisas que foi atingida pela praga representava um Deus Moisés então pergunta em nome de quem eu devo ir e Deus responde você vai chegar a faraó e dizer eu sou, me enviou a voz como eu sou quem é eu sou e Ele diz, eu sou o que sou na maneira hebraica de compreender as coisas que manifesta-se nessa língua no hebraico todos nós estamos nenhum judeu naturalmente mente a Deus usa para si a expressão eu sou porque na sua mente é claro que a vida é transitória e ele muito mais, porque tudo passa, ele está sendo por um tempo, por alguns anos, mas o único que pode afirmar de si mesmo que é o eu sou, de eternidade a eternidade é Deus, nenhum mestre judaico, nenhum rabino diria diante daqueles homens, eu sou o bom pastor… Jesus então afirma, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, e por sete vezes, João repete essas sete expressões, associadas a sete sinais que Jesus faz, para que ao final do seu evangelho, no capítulo 20, verso 31, ele afirme, muitos outros sinais foram feitos por Jesus, que não podem ser contidos nesse livro, nem em qualquer outro livro, mais livros pudessem ser escritos. Mas esses que foram escritos, foram escritos para que vocês creiam e neles tenham vida no Filho de Deus Jesus Cristo. Portanto, todo o Evangelho de João baseia-se no fato de que ele quer provar e prova que Jesus é Deus. Quando chega nesse momento aqui, em que Jesus, depois de ter dito Eu sou o pão da vida, é questionado por aqueles judeus porque estava se fazendo igual a Deus, três verdades, Jesus afirma, que apontam na relação deste pai e desse filho, e que nos ajudam a conhecer mais quem Deus é, o pai, pelas palavras de Jesus, o que Jesus ensina sobre o pai, nosso entendimento irmãos é que conforme diz Hebreus capítulo 1 verso 1 a 4 Que havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas Nesses últimos dias se referindo àquela época e a hoje também nos falou pelo filho Filho que ele constituiu diz o escritor aos Hebreus Herdeiro de todas as coisas Pelo qual também fez o universo e Hebreus diz mais ele é o resplendor veja o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder e depois de ter feito a purificação dos pecados hoje está sentado à direita da majestade nas alturas tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles a nossa convicção portanto é que nós não cremos em Deus ou conhecemos Deus porque podemos fazer uma ligação direta a Ele mas porque Ele se revelou de maneira plena completa e perfeita na pessoa do Seu Filho Jesus Cristo portanto o melhor re retrato de quem é o Pai de como o Pai pode ser visto é por meio do Seu Filho Jesus Cristo em Seu caráter, em Suas obras em Seus ensinos como os irmãos verão no final da mensagem isso tem implicações mas em primeiro lugar veja como é que Jesus estrutura a sua, o seu diálogo com aqueles homens Lembre, eles não criam nisso e eles não queriam crer nisso porque crer nisso era para eles jogar tudo o que eles até então creram e até então viveram em primeiro lugar Jesus disse assim respondeu-lhe Jesus eu já vulo disse e não credes as obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Está aí no verso 25. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer o seguinte, e não se perca no raciocínio: que o que o Pai faria, se estivesse no lugar de Jesus, é o que Jesus fez, enquanto esteve aqui encarnado na terra. Porque, na verdade, o Pai sempre fez o que Jesus também fez, quando estava encarnado na terra, as minhas obras, as obras que eu faço, eu faço em nome de meu pai, e elas testificam, provam a meu respeito, perceba em primeiro lugar, que Jesus usa o pronome possessivo meu, quando ele ensinou os seus discípulos a orar, ele disse assim, e orareis assim, pai nosso que estás nos céus, e qual é a diferença de Deus ser nosso Pai e de Deus ser o Pai de Jesus Cristo? É porque nós somos filhos de Deus por adoção. Jesus Cristo é o único Filho de Deus gerado eternamente. Por isso Ele é chamado de unigênito do Pai. Quando Lucas descreve que Ele é filho de Maria, é dito que Maria enrolou em panos o seu primogênito, porque de Maria era o primeiro filho mas não do pai ele é o único filho do pai é uma filiação completamente diferente é uma filiação que não tem a ver com uma geração humana Jesus não é meu irmão, porque também foi adotado quando o escritor aos hebreus diz que ele é meu irmão mais velho é no sentido de que Ele é aquele responsável pelo patriarcado do Pai sobre mim, como era costume dos judeus, quando o Pai se ausentava, o filho mais velho tomava conta de toda a família, portanto Ele toma conta das suas ovelhas, presente encarnado na terra, em nome do Pai, observe que quando Ele diz também que as obras que eu faço, em nome de meu Pai, testificam a meu respeito, Jesus está usando um termo jurídico, na lei judaica, qualquer fato, qualquer, qualquer realidade, qualquer verdade Era testificada por duas ou três testemunhas A prova testemunhal Era a rainha das provas naquela época Numa época em que as normas estavam sendo escritas a partir de Moisés No entanto, valia mais a palavra que era dito Do que o que estava escrito por qualquer homem de modo que se alguém dissesse eu vi e outra pessoa dissesse eu vi e uma terceira pessoa dissesse eu vi o fato estava estabelecido e o que Jesus estava dizendo é olhem e vejam o que eu fiz se as minhas obras não são como testemunhas de quem eu sou e se vocês descobrirem quem eu sou vocês descobrirão o que é que eu ensino sobre o Pai porque quem vê a mim vê ao Pai porque o Pai é Deus, e Jesus é Deus, Jesus então faz o que o Pai faria, estivesse Ele encarnado, e o que efetivamente o Pai sempre fez no Antigo Testamento, antes do Filho de Deus se encarnar, Jesus já havia dito isso em outras ocasiões, por exemplo no capítulo 5, no versículo 19 diz assim então lhes falou Jesus em verdade, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai, que ele olhar e ver o pai fazendo porque tudo o que este fizer o filho ou melhor, porque tudo o que este o pai fizer o filho também semelhantemente o faz e continua porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz maiores obras do que estas lhe mostrará para que vos maravilheis pois assim como o pai ressuscita e vivifica mortos, também o filho vivifica aqueles a quem ele quer quando eu estava escrevendo esse sermão, me veio à mente o hino que nós costumamos cantar o hino do compositor Henry Van Dyck Sobre o quinto movimento da famosa sinfonia de Beethoven Chamado Tuas obras te coroam Tuas obras te coroam E você sabe o resto Diz assim Tuas obras te coroam como um halo de esplendor Astros, anjos, céus entoam Hino eterno a ti Senhor Campos, matas, vales, montes Verde outeiro e verde mar Aves e sonoras fontes Formam um coro singular Nós mortais por ti remidos Deus de glória, Deus de amor Corações aos céus erguidos Celebramos o teu louvor Revelaste amor profundo Insondável, sem igual Enviando Cristo ao mundo A vencer por nós o mal Tuas obras te coroam As obras que o Pai sempre fez as obras que agora o filho está fazendo numa linguagem mais teológica na confissão de fé de Westminster que é um dos nossos símbolos de fé, Deus é descrito não definido porque ninguém define Deus, Deus é descrito naquilo que nós conhecemos acerca dele, na sua santíssima trindade nos seguintes termos olha que coisa maravilhosa há um só Deus vivo e verdadeiro o qual é infinito em seu ser e em perfeição ele é um Espírito puríssimo Invisível, sem corpo, sem membros Não sujeito a paixões É imutável, imenso, eterno, incompreensível Onipotente e onisciente, santíssimo Completamente livre e absoluto Tudo faz segundo o conselho da sua própria vontade Que é reta e imutável E para a sua própria glória É cheio de amor, gracioso, misericordioso, longânimo e terrível em seus juízos muito bondoso e verdadeiro galardoador daqueles que o buscam pois ele odeia todo o pecado e de modo algum terá por inocente o culpado, Deus tem em si mesmo, continua dizendo, e de si mesmo toda a vida glória, bondade e bem-aventurança ele é todo o suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe a existência não deriva delas a glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas, ele é a única origem de todo ser, dele, por ele e para ele, são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio, para fazer com elas, para elas e sobre elas, tudo quanto quiser, todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele, o seu saber é infinito, infalível, independente da criatura de sorte que para Ele nada é contingente ou incerto, Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos, da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura lhe são devidas, todo o culto, todo o serviço e toda a obediência que Ele houve por bem exigir deles, na unidade da divindade a três pessoas de uma mesma substância, essa que acabou de ser conceituada, do mesmo poder e eternidade, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, o Pai não é de ninguém, não é gerado nem procedente, o Filho é eternamente gerado do Pai, e o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho, quando a confissão de fé define dessas formas, fica muito claro que ela se faz baseado naquilo que textos como esse provam que Jesus é Deus, e o que Ele ensina pelo Pai, ou para, ou para nós do Pai, revela também quem Ele é observe que logo depois a reação dos judeus é curiosa, mas não é novidade e não é desconhecida de cada um de nós nos nossos dia a dias. diz assim Jesus falando para eles Vós, porém, não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. E aí Jesus conclui com a frase que é o texto básico do que eu estou falando para aqueles que afirmam que Jesus nunca disse que era Deus, como interpretar? Ele dizer, eu e o Pai somos um. Se Jesus não é Deus, e Ele diz que Ele e o Pai somos um, Ele está afirmando, por mais contraditório que pudesse parecer, que Ele não acreditava que Deus é Deus. Portanto, as obras que Jesus faz apontam para o Pai e revelam o que ele diz ser o Pai, o ensino de Jesus sobre o Pai. Mas perceba que quando ele diz eu e o Pai somos um, parece a conclusão desse raciocínio, mas na verdade abre outro. É como se fosse um elo de fato, de ligação entre aquilo que ele falou e aquilo que ele agora vai falar. Quando ele diz eu e o Pai somos um, ou seja, ele não apenas mostra que as obras do Filho ensinam sobre quem o Pai é aos homens mas que o próprio Filho encarnado é da mesma essência do Pai compartilhando com Ele a sua natureza divina por isso a mesma confissão de fé quando fala sobre Jesus, diz assim aprove a Deus em seu eterno propósito escolher e ordenar o Senhor Jesus, o seu Filho unigênito para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, o sacerdote, o rei, o cabeça e o salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo, e deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser sua semente, e para no tempo devido ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado, continua dizendo o Filho de Deus, a segunda pessoa da trindade sendo verdadeiro e eterno Deus da mesma substância do Pai e igual a Ele quando chegou o cumprimento do tempo tomou sobre si a natureza humana com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns contudo sem pecado sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no, centro, no ventre da Virgem Maria e da substância dela essas duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem haver uma conversão de uma para a outra, sendo Ele, portanto, o verdadeiro homem, porém um só, Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Que esse Senhor Jesus, em sua natureza humana, unida à divina, foi santificado e sem medida ungido com o Espírito Santo tendo em si todos os tesouros da sabedoria e da ciência, e aprove ao Pai que nele habitasse toda a plenitude, a fim de que, sendo santo, inocente, incontaminado, cheio de graça e verdade, estivesse completamente, perfeitamente preparado para exercer o, o ofício de mediador e fiador, esse ofício ele não tomou para si, ele foi chamado pelo Pai, que ele pôs na mão todo o poder e todo o juízo e lhe ordenou que os exercesse então se alguém na época de Jesus quisesse saber como é Deus visto que Deus é Espírito invisível e ninguém jamais viu a Deus bastaria como basta hoje observar o caráter de Jesus porque de maneira até um certo simplória de dizer não é apenas o filho que é a cara do pai, é o pai que é a cara do filho no caso de Jesus, quem visse Jesus viria o Pai o caráter do Pai estava revelado no Filho, no que Ele dizia, no que Ele ensinava no que Ele fazia se alguém quisesse saber o que Deus se agradava era só ouvir o que Jesus dizia que Ele se agradava se alguém quisesse saber o que Deus considera como pecado, era só saber o que Jesus dizia que era pecado porque Jesus não disse, não ensinou não fez nada a quem nem além daquilo que o Pai faria se estivesse encarnado e daquilo que o Pai fez antes da encarnação Jesus ensinou sobre o Pai, queridos que os mesmos atributos, o mesmo caráter a mesma vontade, a mesma essência, o mesmo propósito é eternamente compartilhado não apenas pelo Pai e pelo Filho mas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo com exceção do fato de que é o Filho naquilo que a gente chama de trindade econômica, quando Deus funcionalmente no Pai revela todas as coisas, no Filho executa a redenção e no Espírito aplica a redenção a nós, coube ao Filho encarnar-se, morrer por nós no Calvário e não ao Pai e não ao Espírito Santo, observe que agora sim os judeus entenderam essa verdade, e é aqui que chama a atenção, não é que eles não entenderam, é que entendendo, eles se revoltaram com essa verdade, algo muito semelhante a hoje, você dizer a um amigo do seu trabalho, da sua escola, a um vizinho, Deus o abençoe, e ele dizer assim, amém, porque talvez o que ele pensa ser Deus, não é o que você diz que é Deus, e portanto ele está usando o termo genérico, como você talvez esteja dizendo genérico, mas se você puxar a coisa, e centralizar em Jesus, Jesus, e disser é que esse Deus que o abençoará É o Deus que se fez carne e habitou entre nós Que vimos a sua glória Glória como do unigênito do Pai E Ele é o único meio de salvação Ah, talvez aí A coisa não é tão simples Os judeus entenderam essa verdade Só que eles não aceitaram E não aceitaram porque isso implicava em desfazer Desconstruir Milênios De convicções que foram se Sedimentando de maneira equivocada Porque em nenhum momento No antigo testamento Ao revelar a unidade de Deus Deus na sua palavra Desfez Ou desmantiu A triunidade de Deus Na verdade a trindade de Deus Está presente no ato criador desde o início No princípio criou Deus Os céus e a terra A terra porém era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E então disse a palavra de Deus: haja luz e houve luz. Ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando este ser humano é criado, no capítulo 1, verso 26 de Gênesis, Deus diz, usando a primeira pessoa do plural façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança e por aí eu poderia desatar todos os argumentos do antigo testamento que provariam para esses judeus que Deus é um, mas subsiste em três pessoas e isso os faria compreender que Jesus era o Messias mas não como um herói político como um homem extraordinário como Davi foi, mas mais do que isso, como Deus como Deus e era exatamente isso que os impedia de ver, porque implicava numa desconstrução de séculos e séculos de convicções sedimentadas de maneira equivocada e com implicações práticas. Imagine alguém como um sumo sacerdote Anásio, Caifás, ensinando todo Israel anos e anos a fio, de uma maneira equivocada, limitada. De repente, aqui nesse momento, dizer assim: de fato. Tudo o que eu criei Tudo o que eu ensinei estava equivocado Limitado, parcial E agora eu vejo De fato, Ele é Deus Por isso que João descreve O seguinte Que novamente pegaram os judeus Em pedras para lhe atirar E aí Jesus, de maneira magistral Diz assim, só um instantinho Por qual das obras Vocês estão me apedrejando? porque alguém apedrejava os outros quando esta pessoa cometia um crime segundo a lei de Moisés ou seja, qual é o crime que eu estou cometendo aqui antes de eu morrer, por favor me digam e aí os judeus obviamente só tiveram que dizer o seguinte nós não é por nenhuma obra boa que o Senhor fez eles reconheceram que as obras boas Jesus te havia feito e sim por causa da blasfêmia e qual era a blasfêmia? pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo Essa percepção, no entanto, não surgiu agora, como também não havia surgido desde, como havia surgido desde antes a afirmativa de Jesus no Evangelho de João. Antes mesmo, Jesus já havia dito para aqueles judeus e eles tinham percebido: "Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também". E por isso diz o texto, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus então se os romanos mataram Jesus pelo risco à estabilidade social e política que os judeus disseram para eles que Jesus representava, os judeus da época de Jesus crucificaram Jesus pela certeza de que se tivessem que admitir que Ele era Deus, todo o sistema religioso que até então eles representavam cairia por terra, quando eles afirmam para Jesus, que Ele estava cometendo blasfêmia, então Jesus faz uma réplica, que é inicialmente muito enigmática, as pessoas precisam entender melhor, replicou-lhe Jesus, veja aí, não está escrito na vossa lei, que Deus disse, sois deuses, ora, se Ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a Palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou o mundo, ou seja, eu, como podem dizer, blasfemas, porque eu declarei sou Filho de Deus, do que, que Jesus estava falando? Jesus estava falando do Salmo 82 irmãos, e se você procurar na sua Bíblia o Salmo 82, você vai ver, que ele foi escrito por Azaf, para simbolizar o momento em que por exemplo, Deus entra num tribunal de júri, da época de Jesus, em que os juízes daquela época dizem alguns que os da época atual também pensam assim, pensavam ser deuses, porque tinham o poder de vida e morte porque podiam decidir o destino das pessoas então o Salmo 82 é um Salmo que diz o seguinte Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento, e para você não pensar que Deus está dizendo que tem mais de um Deus, olha que Deus ele estava se referindo até quando julgareis vós injustamente E tomareis partido pela causa dos ímpios Fazei vós juízes que se consideram deuses Justiça ao fraco e ao órfão Procedei retamente para com o um aflito e o um desamparado Socorrei o fraco e o necessitado Tirai-os das mãos os ímpios Eles nada sabem na verdade, nem entendem vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra, eu disse sois deuses todos, filhos do altíssimo todavia como homens que vocês são, vocês vão morrer como qualquer dos príncipes vocês haverão de sucumbir levanta-te ó Deus, e tu sim que é Deus, julga a terra pois a ti compete a herança de todas as nações, Jesus estava se referindo a esse texto que os judeus conheciam e aí ele disse: assim, mas é interessante séculos e séculos vocês lendo o Salmo 82 vendo Deus dizer que estes aqui juízes humanos eram deuses, vocês não acharam que usar esse termo era problema acharam agora quando eu pelas minhas obras provo que não sou um suposto Deus mas sou o próprio filho de Deus por qual das minhas boas obras vocês estão me julgando? percebem então que todo o argumento de Jesus aqui é que as obras dele e os ensinos dele revelam quem é o pai e que o pai e ele são um tudo quanto eu precisar saber sobre Deus eu aprendo com Jesus todo ensinamento sobre Deus que eu ler em qualquer livro que eu escutar em qualquer rádio, em qualquer internet, em qualquer lugar sobre Deus eu preciso comparar sobre o que Jesus ensina sobre Deus e saber se Ele é aderente à verdade ou não. No filme que eu falei no início, chegando agora à conclusão, conforme essa pequena sinopse que eu contei para vocês, o filho, representado por Brad Pitt, vai resgatar a obra fracassada do pai. O pai é Tom Lee Jones. E por isso embora alguns achem que isso aí é uma, uma alegoria religiosa eu entendo como uma crítica velada a qualquer religião, inclusive a nossa particularmente a nossa que é baseada exclusivamente na redenção feita por Jesus e por que eu acredito nisso? porque a nossa fé diz exatamente o contrário ao invés do filho e consertar a missão fracassada do pai este Filho de Deus, Jesus Cristo veio para cumprir a missão dada pelo Pai que é a própria missão do Pai que revela quem é esse Pai e que revela o propósito que esse Pai tem de salvar o seu povo é justamente o contrário que implicações irmãos, tudo isso há para você hoje? para alguém que quiser conhecer quem é Deus qual é o caráter dele o que ele gosta, o que ele não gosta o que ele abençoa e o que ele não abençoa qual é a implicação de eu dizer que Jesus Cristo ensina sobre o Pai tudo o que eu preciso aprender sobre Deus e qualquer outro ensinamento precisa ser convergente para isso preste bem atenção porque isso é importante no dia de hoje mais do que em qualquer outra época a implicação mais importante é que o conhecimento de Deus, embora possa ser parcialmente obtido, pela observação da natureza, porque os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos, embora o conhecimento de Deus possa ter resquícios de verdade, nos diversos sistemas de conhecimento humanos, a ciência, a filosofia e as diversas religiões, que tem sim resquícios desse conhecimento de Deus, o conhecimento pleno e perfeito sobre Deus e os seus propósitos para a sua vida, só pode ser completa e perfeitamente obtido a partir do conhecimento e do relacionamento que você tenha com Jesus Cristo. Não é à toa que ele diz ser o caminho e não um caminho, a verdade e não uma verdade a vida e não uma vida e não é à toa que ele completa dizendo e quem quiser vir ao Pai, vejam, não é nem ir ao Pai, porque eu e o Pai somos um, vir ao Pai só poderá ver vir senão por mim se não for por mim, não poderá vir não é à toa que o evangelista Lucas quando escreve o livro de Atos como complemento do seu evangelho afirma que um dia João e Pedro curaram um aleijado, um paraplégico na porta formosa do templo, e Anás, Caifás, João Alexandre, e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote, chamaram aqueles homens e disseram assim, me diga uma coisa, em nome de quem e com que poder vocês fizeram isso? Aqui na porta do templo, e olhe só o que, é que Pedro diz no seu discurso, que hoje nós somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo porque foi curado tomai conhecimento fiquem vocês sabendo vós todos todo de que em nome de Jesus Cristo o Nazareno a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos sim em seu nome é que esse está curado perante vós E vou dizer mais Este Jesus é a pedra angular Que foi rejeitada por vocês os construtores E que se tornou a pedra angular Porque não há salvação em nenhum outro Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome Dado entre os homens Pelo qual importa que sejamos salvos esse é o discurso mais politicamente incorreto no século XXI. E que tem penetrado muitas vezes nossos relacionamentos, porque no afã de fazermos negócios, no afã de nós termos amigos, no afã de sermos aceitos, no afã de sermos simpáticos, no afã de sermos inclusivistas, nós estamos esquecendo de que podemos ser simpáticos podemos ser empáticos, podemos ser compassivos, podemos ser qualquer outra atitude respeitosa com a opinião do outro, mas não podemos comprometer o fato de que não há nenhum outro pelo qual o homem pode ser salvo, senão Jesus Cristo. E se tivermos que morrer por isso, morreremos, porque muitos morreram antes de nós. E se tivermos que ser perseguidos, seremos, porque muitos foram perseguidos antes de nós. O cristianismo é uma religião inclusivista porque Deus amou o mundo inteiro e deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O cristianismo é uma religião exclusivista porque embora Deus possa usar muitos meios para você chegar a Jesus, a partir de Jesus só existe um caminho, é Ele mesmo, porque Ele e o Pai são um e as obras que Ele faz, Ele faz e faz por causa de Deus da missão que recebeu do Pai, porque Ele e o Pai são um. Agora, atenção, antes que você confunda, essa exclusividade não é religiosa, ela não é dos católicos romanos, dos protestantes, dos protestantes, dos presbiterianos, ela é uma exclusividade em Cristo, de Cristo e para Cristo essa exclusividade não se baseia em mérito humano, não é porque você é bom, e segue a Cristo, que você é salvo, está certo e todo mundo está errado, é justamente o contrário, e talvez não seja simpático eu dizer aqui, é porque você era ruim demais para se salvar, era porque eu era ruim demais para me salvar, só é salvo quem não pode se salvar, só precisa de um Redentor, quem não consegue se libertar de si mesmo. Razão porque é justamente o contrário, é porque você não é bom e não consegue seguir a Cristo, é que você é salvo por Cristo para segui-lo. E digo mais, como você verá à noite, e para garantir a Ele essa certeza de que você continuará seguindo até o final, Ele ainda coloca o Espírito Santo para habitar em você, como nós falaremos à noite naquilo que Jesus ensina sobre o Espírito Santo portanto não há motivo de orgulho, de pretensão, de autossuficiência em ser cristão irmãos mas de humildade, de gratidão e de confiança exclusiva em Cristo nós fomos colocados no aprisco por graça e misericórdia mas é preciso dizer que tudo o que eu posso compreender perfeita e completamente sobre Deus está revelado em Cristo e é a Ele que eu devo ir essa é a principal implicação a segunda implicação é que por causa disso a pessoa que em última instância, mas também em primeira instância, eu devo viver para, é para Cristo lá na frente, na série de exposições dessa temporada eu vou falar sobre o que Jesus ensina sobre família e relacionamentos interpessoais por isso que eu não vou desenvolver tanto isso aqui agora mas em resumo eu diria o seguinte que quando Jesus disse assim se alguém amar mais do que a mim a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, a seus filhos não é digno de mim ele não estava dizendo que você não deveria ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom pai, um bom irmão ele está dizendo que você só será um bom pai, um bom esposo, um bom filho, uma boa mãe, uma boa esposa, se você amar a Ele em primeiro lugar. Porque a lei se resume em amar a Deus acima de todas as coisas, para só então amar ao próximo, seja Ele o mais próximo, com quem você divide a cama e a casa, e aí você poderá amá-Lo. Por que, que isso é importante, irmãos? Porque nós vivemos numa época... De decepções, nós vivemos numa época de relacionamentos frustrados, nós vivemos numa época de frustrações com as pessoas. Às vezes, as mais próximas são as que traem nós de maneira mais assintosa e dói a infidelidade conjugal, a ingratidão filial, o descuido parental os relacionamentos de amizade por interesse, por falsidade, os projetos de pessoas que nos atraem com ideias e pensamentos e propostas e depois traem aquilo que prometeram, pessoas que foram postas para nos governar e que ficam entre si batalhando para ter os seus interesses próprios prevalentes sobre os interesses da grande maioria do povo, nós vivemos uma época de frustrações em quem confiar, em quem dizer assim, eu vivo para essa pessoa. E ela nunca vai me decepcionar. Você pode falar isso ao seu marido? Você pode falar isso da sua esposa? Você pode falar isso ao seu pai, do seu filho? Por mais que eles se esforcem, você pode falar isso de um político? Você pode falar isso de um pastor? Não! Quando Jesus chama para si essa exclusividade, ele está dizendo que o caráter dele é tão firme e fiel e esta é a grande implicação, que eu posso confiar nele, tanto quanto confio em Deus, porque Ele é Deus, eu e o Pai somos um, tudo que é fiel em Deus, é fiel em Jesus, tudo que é leal em Deus, é leal em Jesus, tudo que o Pai é de bom caráter, Jesus é de bom caráter, e eu aprendo isso olhando para Jesus, porque Jesus reflete quem Deus é, o Pai é, numa época de frustrações e decepções, ter uma âncora chamada Jesus um firme fundamento chamado Jesus, dá o mínimo de estabilidade, e esse Jesus não é necessariamente o Jesus religioso é o Jesus da experiência pessoal sua, íntima com Deus, segundo a palavra e movido pelo Espírito Santo, em que a igreja pode lhe ajudar e quando lhe ajuda ajuda muito, embora também quando lhe atrapalha atrapalha mais ainda Portanto, não tem a ver com estar aqui ou ser membro dessa igreja. Tem a ver com caminhar com Jesus. E caminhando com Jesus, conhecer mais de Deus. Terceira última implicação. É que todos nós somos movidos como seres humanos por projetos de realização. Preste bem atenção nisso aqui, viu? Preste bem atenção nisso aqui você nasce com uma semente na sua natureza de potencialmente atingir todos os seus sonhos e projeções eles são imensos né? quando a gente é mais jovem eles vão se afunilando quando a gente vai ficando mais velho alguém já disse que quando eu era jovem eu queria mudar o mundo quando eu me tornei adulto eu queria mudar a minha cidade e hoje, já na maturidade, se eu conseguir ver a minha vida transformada já será um grande sucesso, Por que isso? porque nenhum de nós nasce do acaso e para o acaso, existe um senso de missão e de propósito, que cada um de nós carrega porque fomos feitos a imagem de Deus, alguns dão o nome disso de vocação, de missão, de propósito, de sentido, e é fato, no decorrer da vida você se apega a determinadas coisas, a gente aqui aposentada que dedicou a vida toda ao trabalho, e morreu pelo trabalho, morreu pela empresa, morreu por um chefe, morreu por um projeto, a gente aqui que se envolveu a vida toda em política, morreu por um partido, morreu por um candidato, morreu por isso, morreu por aquilo outro, a gente aqui que viveu a vida toda em busca de ter dinheiro, fama e sucesso, e morreu por isso, vendeu a alma para o diabo, todos esses projetos, todos esses projetos, não são completos, totais e realizadores, porque eles tentam substituir, o verdadeiro propósito da vida do homem, e o verdadeiro propósito da vida do homem, é viver para a glória de Deus, por meio de Jesus Cristo, todas essas outras coisas, são meios acessórios, são pretextos, são circunstâncias que Deus coloca na sua vida, na sua vocação, pela sua família, pelos seus projetos pessoais, para concorrerem conjuntamente para um propósito de Deus, mas há muita gente que se perde nas franjas, se perde no recheio, nos, no, na beleza do, do topping, do, do bolo, e esquece a essência, nós fomos criados para Deus, e somente em Deus por meio de Cristo é que nós somos completamente realizados. Portanto, quando você se perguntar, em qualquer circunstância da sua vida, pense bem, em qualquer circunstância da sua vida, diante de qualquer decisão que você vier a tomar, o que é que mais importa nesse momento na minha vida? É fazer o que agrada ao meu Senhor que morreu por mim na cruz do Calvário. Se você perder o um negócio perca se você perder a amizade, perca se você perder a simpatia, perca perca tudo só não perca o fato de que só será realizada a sua vida, na sua plenitude se você viver para a glória de Cristo em Cristo e para Cristo ponha isso na sua cabeça, porque foi para isso que você foi conquistado lembre que você estava morto em seus delitos e pecados que você era escravo do pecado que você vivia segundo o curso deste mundo Paulo descreve isso a Romanos segundo o espírito que ora domina sobre os filhos da desobediência dentre os quais você e eu vivíamos você já era um projeto de fracasso meu irmão eu também já era um projeto de fracassado eu podia ser rico, bonito, saudável bem sucedido, berço de ouro tudo realizado na minha vida mas do ponto de vista espiritual quando o último fôlego da minha vida saísse do meu corpo a minha história seria uma história de fracasso porque eu fiz tudo mas não cumpri o propósito que Deus me colocou na vida Cristo me resgatou graciosamente alguns de nós trincaram os dentes, seguraram os pés para não vir e Jesus foi insistindo graciosamente, convencendo trazendo por amor e você hoje é dele, você não é alguém que foi abençoado com um benefício extra do INSS, você foi salvo meu irmão, você foi salvo da morte, da morte eterna, como não viver para a glória desse Deus? Como não entregar a vida a esse Cristo e pensar em última instância... Que se eu tiver que decidir entre uma pessoa e ele, vai ser ele, entre um negócio e ele vai ser ele, entre uma verdade e ele, ou entre uma mentira e ele, que é a verdade é ele. Como não? A exclusividade de Cristo, que é ensinada por Ele, como manifestação do que Ele ensina sobre o Pai, coloca a gente num vínculo: o Pai, o Filho e eu tudo que eu conheço do pai é por meio do filho. Tudo que o pai quer por mim é por meio para mim é por meio do filho. Tudo que o pai tem para mim é por meio do filho. Tudo que eu quero do pai é por meio do filho. Tudo que eu desejo na minha vida para o pai ou do pai é por meio do filho. Toda a minha vida é vivida plenamente para o pai e para o meio do filho. Não tem outro caminho. Essas são as implicações dentre outras talvez que a gente pudesse falar. Lembre, agradar Primeiro e exclusivamente a Ele, depois, se possível, aos outros. Conhecer do Pai tudo, de todas as maneiras, porque Ele fala de maneira muito abrangente, até a natureza fala de Deus, mas de maneira completa, perfeita e final, só por intermédio de Jesus Cristo. Salvação, exclusivamente por meio de Cristo. Vida, exclusivamente por meio de Cristo. Todas as vezes que você quiser conhecer mais de Deus, confiar e agradar mais a Deus, Jesus lhe ensina, é isso que Jesus ensina sobre o Pai, que Deus nos abençoe, nos dê a sua graça, amém. Hoje à noite, nós vamos falar sobre, o que Jesus ensina sobre o Espírito Santo, e é curioso, porque veja, não é cronologia, você não pensar que é um depois do outro, depois do outro, mas na revelação divina, o pai preparou tudo, o filho executou, nós falamos sobre isso hoje pela manhã, agora que o filho executou, quem vai aplicar continuamente, e por todo o tempo da nossa vida, aquilo que o pai fez, o Espírito Santo, o Espírito Santo é que vai, habitar em nós, nos conduzir a toda a verdade e nos fazer lembrar de todas as coisas que Ele não tem nos ensinado. Essa foi a promessa de Jesus e é sobre isso que nós vamos falar hoje à noite. O que Jesus ensinou sobre o Espírito Santo. Nessa temporada, os ensinos de Jesus. Com a sua cabeça por um instante, por gentileza. Eu quero lhe convidar a orar nesse momento. Orar comigo enquanto eu oro com você e por você tanto você que está aqui como você que está nos assistindo também ó oh Deus amado e querido Pai nós louvamos o teu nome pela exposição da tua palavra que confronta a cada um de nós nos fazendo lembrar verdades que tu mesmo revelaste e principalmente nos conduzindo a Deus, o Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo Louvamos o Teu nome por esse texto maravilhoso da Tua Palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, que alimenta a nossa alma. Louvamos o Teu nome, Pai, porque aprendemos hoje que tudo o que precisamos saber de Ti, Senhor, o Teu Filho já nos ensinou e continuará nos fazendo lembrar pelo Teu Espírito. Ajuda-nos a pensar, ó Deus, nessa hora, mas não apenas a refletir, mas a confiar e vivenciar a exclusividade do nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida, de que não podemos ser desleais a Ele, mesmo querendo ser leais a Ti, e por isso nós Te oramos, ajuda-nos, ó Pai, a darmos a maior glória a Cristo, porque assim teremos também dado a maior glória ao Pai e ao Espírito Santo, oramos assim, Pai, pedindo que o Senhor confirme no nosso coração, e aplique a vida de cada um de nós que está aqui, daqueles que haverão de assistir, participar deste culto, e ouvir essa mensagem, para que tudo aquilo que o Senhor nos ensinou sobre o Pai, revela-se em Jesus Cristo, muito obrigado Senhor, pois é em nome dele que nós te oramos, amém Pai.